0: 这是广告。在海外生活的台湾人，是不是也有这样子的困扰呢？每当向外国人介绍自己来自台湾时，许多人依然以为这是泰国。就算听过台湾，对台湾的了解也相当有限。想要推荐说德语的外国朋友们来台湾旅游观光，但讲德语时能有词不达意，就算能够精准表达，以台湾人的角度来介绍。也不见得能够引起外国人的兴趣，因此，推卡这次办了一个台湾的旅游讲座，邀请到了三位讲者，都是瑞士人，他们将用德语来讲述他们在台湾旅行的经验与故事，以瑞士人的角度来介绍台湾，要推销台湾旅游给欧洲人也会更加有说服力哦。活动参加呢，不仅免费。结束后呢，还有台湾小吃阿婆肉，有这样子的好康，还不赶快介绍给身边说德语的朋友们？台湾旅游讲座即将于2023年11月4号下午一点，在苏黎世 A t 哈主楼举行。详细的报名资讯以及传单都可以在资讯栏，还有推卡的网站或是脸书专业上面找到。现在就赶快推荐给你说德语的朋友们来报名我的活动吧！
1: 各自。Bonjour。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。Hello， 大家好，欢迎收听瑞士的 Small Talk， 我是 Debbie。那这一集的来宾呢，我们可以称它为跨国搬家达人。她呢，从台湾搬到了芬兰，芬兰搬到了丹麦，再从丹麦搬到了瑞士。目前呢，在瑞士法语区定居。她在2021年的时候呢，有机会到苏黎世大学医院老年中心担任流行病学研究员。去年年底呢，到法语区的雀巢研发部担任营养流行病学专家。她的老公也是她的神队友，一路支持太太的致癌发展。他的儿子呢也非常勇敢的换了三个国家，努力学习当地的语言。当职业妇女已经七年多了，体验过北欧跟瑞士不同的职场和育儿制度，所以这次很高兴的邀请他来上节目，与听众们分享他在异国他乡的
2: 职场还有育儿经验。欢迎丽堂 ，Hello， 大家好，谢谢 Debbie 的邀请，很高兴可以上来跟大家分享。好，那立堂，请你先简单介绍一下你自己的背景啊。OK， 我是在台湾的背景是物理治疗，就我一开始是大四那一年到芬兰交换实习三个月，然后当时就呃有看到芬兰一些老年人在健身房的一些运动，还有水中治疗，然后那个时候就想说哇、啊，这里的老老先生老太太真的很厉害，因为那个时候我们在台湾复健部教的运动大部分都还是。有点类似公园甩手，强度比较低的。然后我就觉得说，哎、欸，这里的老人冬天，然后而且尤其是我在骑车上坡还一直被老阿妈超车，然后我就在想说，嗯、呃，这我就想要来多了解一下他们这里的老年人的健康，然后自主这种运动习惯，然后。所以后来刚好就有一个机会，有一个北欧的老年学跟公共卫生的硕士，然后那个是英语授课。所以，我回台湾把那个大学学业完成之后，我后来又申请回去芬兰同一个地方读硕士。然后因缘际会，硕士毕业的时候，教授刚好又有拿到一个研究的计划，然后我又留下来读博士。所以在一家在芬兰就。一共待了七年，然后结果读硕士的时候又刚好遇到我老公，他也来同一个学校读硕士，然后所以我们就结婚，然后我小孩就是哥哥就在那个芬兰出生，所以也是刚好这样有机会在芬兰就是体验一下当妈妈的感觉。呃，在芬兰我博士毕业了之后就申请到一个在丹麦大学的三年的博士后，受欧盟一个研究计划，所以我们就举家又。签到丹麦，到了丹麦就又待了四五年，因为我是一直在算在学术界。我老公就是到丹麦之后，他就开始他博士毕业，他就开始找那个业界的工作。就是如果在学术界待过的朋友就知道，工作就是大部分在前期都是很短期的那个这种跟究工的计划对对，所以如果我们两个人都在学界的话，其实很难在同一个。地方或同一个城市，所以那个时候我们就决定说，如果我老公去业界，让我在学界再待一阵子，就是在在那个看看有什么发展的机会。但是其实后来就觉得，嗯，我可能也是有点想要转业界，然后我就开始申申请看看不同的机会。就是二零二一年就刚好有机会到苏黎世大学医院，也是有一个那个也流行病学像研究员那种工作。然后中间我也有一直在就是继续投业界的工作。我其实从有想法要从学界转业界，中间可能总共花了大概两年吧，就是陆陆续续都有一直有有看到喜欢的就有在投这样。然后我在瑞士，因为那个苏黎世的医院也是差不多一年一聘，所以你也不太确定会多久。所以我中间这一年也是。晚上小孩睡了都在投简历。<笑>那你觉得在北
1: 欧跟在瑞士做业界、学界或者说业界吧，这些工作好找吗？我觉得
2: 可能是要看领域吧，就是有一些像 IT 的，我们从以前因为在学学界也蛮多年，在芬兰认识的朋友。嗯，就说外国人来说，也有就是蛮多他们，比如说有一些如果是亚洲来的，像中国大陆有些朋友，他们有一些就是回去他们自己的国家在留在学界，那也有一些人就是留在国外，我就是很难讲说好不好找。可是我的印象中，就如果有一些学 IT 的那种，就是跟当地语言。比较没有那么直接相关的那一种的话，理工科的其实就是比较容易。对我们亚洲，我们亚洲人来说还是有机会。但是好的这个定义就是很相对，因为像大的公司，你通常就是你投一份，他开一个缺，就是会有一一百个人、几十个、一两百个人来投，所以你真的就是好像。一直在跟人家这样海选一样，所以我到后来就是我本来一开始就是我的简历跟那个 cover letter 我都会花很多时间准备，然后后来我就觉得要换一下策略，就是你要不能这样花太多时间准备一封，你根本就不知道会不会被到去面试。你应该就是做做就比如说你就把它弄到差不多80、8百分之你觉得 OK 就好。可是你宁可就是投个三份，然后你这样的话。当然，你要筛选一下，是比较觉得跟你领域有相关的。可是这样还是整体上比较有机会被叫去面试
1: 。哦，所以你你会跟大家建议说，如果像你这样子的情况，你是妈妈，嗯、然后你有一些工作经验，但是那你们的叫履历表嘛，你们一定要包括哪一些
2: 东西呢？你就面试机会比较比较容易上了。我找的就是都是跟我的那个就是这个专业领域很相关的，所以其实。履历我就是有有我的学历啊，那但我中间就是有放那个，比如说我博士看起来读了五年，但是我中间有14个月是在放那个育婴假，所以我有把那个写进去，因为这样人家才会觉得就是其实我还是有准时，就是大概四年毕业，我只是因为中间有那个假 ，career break 这样、嗯，就那个时候我给我教授看，他就说你可以这样写，然后就是有我觉得很多。那个妈妈，你你的履历，你中间都会有一点时间是在家里带小孩、嗯，但其实现在放这样子的东西，至少我们印象里面，对业界的人来说，其实也没有很大的关系。你只要就是感觉你履历整体上还是有延续性，然后你有在发展其他的那个专业，比如说我有就是有一些什么城市语言啊，或者你有学当地语言，会有其他证照，所以就是说也不是。也不代表你有一段时间在家里育儿，你的履历就一定会别别完全空白的那种。对对，比较比较那个，或者是说跟别人比起来，人家还是看你的那个有点像硬实力嘛，嗯、那、哦、那种部分嗯，所以你的等于是硬实力也要放一些，你的软实力也
1: 要放一些吧
2: 。但是在这个转换的中间，我也不确定这样到底要花多少时间，所以我当然是。有有工作，我还是继续要累积自己，就是学界里面那些资历。可是我我一边就是看看外面有机会，也、嗯、一边做。当然，就是整个过程，就是我老公都很支持我，就是神队哎。就是说，我觉得，可是我很早就是我们两个都有讨论，就是说，我们两个都希望我们自己的职职涯就是有往一定的方向发展，因为。现实上，我如果在家里，我是待待个这样一年带小孩还好。可是我如果待了三五年，可能就真的不太一样，就是会越来越来越越来越难，因为职场上的竞争就是这么就是这么激烈。如果他一个履历有两百个一百个人来挑，他真的就是不一定会挑那个中专很长的人。而且另外一点就是说，也许我因为我们两个都是算外国人，我先生是那个。过了，然后我们在芬兰、跟丹麦、在瑞士都有很多朋友，他们是就是很多是妈女生，然后嫁给当地人，然后他们就其实比较没有另外一层那个就是那种压力，就是像签证的那种压力，因为外国人通常我们看到的就是，嗯，就算以前在学术界里面认识的，或者是在。国。公司的，如果一个人工作的话，你只要那一个人工作没有的话，全家签证就没有，你就是要回去。所以就是说你，你当你是外国，两个都是外国人的时候，你比较有一点点危机意识，就是说 ，OK， 你最好两个人都维持一下有工作，你就是好像互相都当那个 backup 这样，就是。如果你真的很想要留在这个地方，当然回回去也没有什么不好，就是就是每每个家庭有不同的计划。只是说，如果你们真的全家都有想要再多留一点的话，那你这样的话还是稍微比较安全一点点。那你自己觉
1: 得你在北欧跟在瑞士都工作过一段时间了吗？这两个要不
2: 是两个三个国家有什么区别吗？我觉得他们。大的制度上就是北欧，就是整体是福利国家，然后他们的这种整体上对于那个工作跟生活的平衡就是非常好啊，对，做的还蛮好的，而且他们我觉得在北欧妇女就业率比较高，然后当然这个是那个鸡生蛋蛋生鸡的那种概念，啊、就是、说因为他整个。就业环境，然后福利很好，然后整体上男,男女也还蛮平等在就业市场上，然后所以的话，这样整体对于要是我是职业妈妈来说，我在北欧有一些方面真的是比较轻松，因为瑞士有一些制度是比较传统，就比如说中午小孩要回来,、哦回来，小孩回家吃饭、啊，然后那个下午也是很早就放学、嗯，就是说你真的是需要花比较多时间跟比较多钱在这里，就是安排这些。一些让小孩平常就是上学放学的这种这种活动，那你们在丹麦的话是几点上班上下班呢？丹麦大部分就是一个小时，呃，一个星期工时是37个小时，然后37个小时的话，其实就是加上午休，你大概早上八点到下午四点。就就可以了，你也可以八点半到四点半。但是幼稚园的话，通常都是四点半关门。哥、嗯、本哈根好像四点,關門, 4點关门。我们哇我们以前住的那个地方是大概丹麦第三大城，所以哥本哈根我听说要晚一点，五点关门。然后礼拜五都三点四十五关门，所以礼拜五大概就是有小孩的都下午大概三点十五就要走。哎、欸，就是三点多，可
1: 能这对台湾人在台湾工作的人应该很难想象，三点多哎、欸啊，三点多还在还在干嘛呢？还在赶赶报告吗？还是做什么事情？三点多不可能接小
2: 孩，台湾的话应该要到七八点吧<笑>才能接回小孩。就其实丹麦也有一些。妈妈是在家里没有工作的话，他们小学其实平常是到下午好像一点半两点就放学，因为就从早上开始八点直接上上到一点，他们中午午休很短，然后所以其实那一点半到四点半大部分你都可以就是。一个月大概付个一百多块，就可以让他去那个像学校办的那种安亲班、oh, 对。对，大部分都是可以到四点半。哦，可是其实一点好像两点也会有一个那个塞车的时间，嗯、因为就是有一些如果一点半就下班的感觉，一点半就接。就可以<笑>或者他们就是上百分之五十啊，弹性工时啊。对他们有一些也是小孩生的还蛮多的，就是三个啊，就是那那几年的话，你就是。上班就是那个比例，就是上 part time 的这样
1: 。可是，这些是北欧这些国家的福利都蛮好的，那他的税
2: 也挺高的吧？羊毛出在羊身上嘛。所以，其实真的就是看个别家庭，就是你想要怎么选，或者是说。我觉得在瑞士，如果你是单身的话，像我以前在苏黎世有一些同事，就是德国女生啊、法国女生，他们自己就他自己一个人住在这里，然后他房,房子也不用租的很大，那他这样的确算起来，他说跟他在德国或法国比，他真的可以多存很多钱，本月为税比较少，因为北
1: 欧我记得是百分之四十左右，四十到五十都有可能，要看收入嘛。
2: 对对，看你的看你的那个收入，但是我觉得一般人3 5五到四十应该是蛮正常的范围
1: 的。其实瑞士就大概
2: 1 0之十到二十的税收，对，但是北欧就是不用缴那个医疗保险，哦、瑞士税，要，就说这个，因为他就是跟那个税在一起，然后，然后比如说4岁以下如果托儿所那种费用的话。可能就是瑞士要两千多，那边可能就是几百块。哎，全天推是说八点到五点吧，这个算全天吧。全，他好像早上六点半就开门了。哦、我是说丹麦,丹麦的话，丹麦是最早可以六点半，啊、但是他下午差不多四点半就关门。但是通常你也不会从六点半放到是不会放这么久时间。我们之前认识的朋友是有的，是他。先生每天要开车开一个小时，八点要到公司报道，所以他的小孩真的就是大概七点就送去。但是他那个太太会下午大概两点半、三点就去先把他接回来，就他们早点去，但是早点回家。
1: 对我之前在瑞士幼稚园工作过一阵子，我那次我记得我们最早的上班时间是就是你七点到七点半之间，因为家长会陆续把小孩送来。但是我们最晚的托育时间，我记得是到六点半到七点
2: 之间。这样真的就比较晚，因为我在苏黎，是我小孩在小学那个课后班是到六点，然后现在在那个法语区是可以到六点半。看瑞士的工作时间还是比较长一点。对，还是有比较长一点，就是我来这边平均可能觉得他们至少在办公室待的时间，跟我在丹麦比的话，大概。差不多多一个小时吧，因为工时也是差不多一个,多一个小时法定的工作时数是42个小时一个星期，嗯，那丹麦你说是37吗？ 3 7然后丹麦年假大部分都是6个礼拜，所以是 30, 30天。应该真的还是比瑞士好，因为瑞士大概4到五个星期吧，就看公司规定了。但法律规定是
1: 至少4个星期。芬兰也是跟丹麦差不多吧
2: ？芬兰也也差不多，就是那个年假跟那个工时的话。哇，所
1: 以应该找工作是要去北欧那边找比较好吧？<笑>如果有小孩的家庭的话，可能北欧还是比较友善。啊、嗯，换到你现在的话，我知道你现在现在怀孕一下，现在第二个小朋友快出来了嘛？嗯，对。那你知道在瑞士当妈妈的话，我们的年假呢？哎，那叫妈妈假吗？育婴假？大概多
2: 少？好像就是法律上应该是像十四、十四个。法律类
1: 似是十四
2: 天，呃，十四周，九十八天。对，但是个别公司不一样。我们公司妈妈是十八周，然后就是你自己再加一些年假跟那个无薪假，是六个月，是大部分就是大部分人都会请到六个月的。但然后，而且你你要去放假，你要放假之前，你的主管要先跟你讨论一下，就是你那个放假前后你的那个职涯发展。所以我最近也有，你要有一个长长期的那个职涯规划的那个计划。我们本来每一年就是都要有定一个计划，然后评估你的表现那些，它就是让你有一个基准点，然后也也知道说 ，OK， 这个员工放假，但是我们还是要给他一样的那个发展的机会，这样
1: 。但是爸爸的话，我刚,刚查了一下，这是十四天，爸爸也有育婴假十四天，就是两个星期。那
2: 我其实蛮想知道北欧怎么样，因为听说北欧很爽。对，丹麦也是去年才刚有通过把爸爸假延长一点，现在是二十四周，就是有六个月。六个月。对，所以就是现在妈妈跟爸爸法律上都是六个月，因为他这样就可以，一方面他当然是要。爸爸也是要参与那个婴儿的阶段，这是一种义务，也是一种，就是他觉得是一种爸爸的那种权利跟义务这样。然后那个另一方面就是说，你这样在求职上，你就不会好像只是因为女生生育年龄就说，哎，你要有一些雇主担心你要放育婴假，然后就比较不雇佣妇女，因为其实现在那男生的假也一样啊，所以所以这方面就是对那个男女在求职上其实比较平等，甚至男生。还可以生到五十几岁，女生可能四十几岁<笑>所以这样的话，反而男生你还要担心他要去多放爸爸家
1: 。所以这样子的情况会鼓励大家多生孩子吗？在北欧
2: ，我觉得北欧整体上已经大家都生的还蛮多孩子了。就是说我看到的两有有生小孩的两个，应该是很标准，然后三个的其实也很多。三个哇！好难想象哦对！听说挪威有很多都生到五个了，因为他福利太好啊。而且他们就是很年轻的人就开始生小孩，二十几岁。以前在芬兰，我们认识的朋友都是二十三岁，他就开始生小孩，因为他一边你就算一边在读大学的时候，你还是可以就是嗯、呃，就带着小孩一起来上课啊。你喂奶的时候到教室外面，教授也觉得没有关系，哦啊、就是你一边。然后你你一样可以申请一些住宅补助啊，所以就是他们就算收入一开始不是很稳定，但是二十几岁的时候你也可以就是就已经开始生小孩，对。哦，可是，在瑞士的话，我知道生完小孩你要把
1: 小孩送到那个那叫什么托儿所吗吉他,、嗯、他，很贵，对。但是在北欧呢，北欧应该会便宜一些吧？因为大家生那么多小孩的话，就是要鼓励大家生孩子，然后帮你照顾孩子嘛。
2: 北欧的话，之前在芬兰是育婴假有十一个月，然后那个公立的那种像 Kita 是大概十个月可以开始送，然后一个月可能差不多学费应该大概四五四百四百多欧元左右这样子，子。所以类似应该是四五倍吧，对，差不多，然后。然后那个就是，芬兰的育婴假是十一个月以前，大概薪水百分之七八十。然后之后的话，你你可以自己选择要不要在家里带小孩带到三岁。但是从十一个月到三岁，你可能每个月就是给大概四百多欧那个像那个补助这样子。所以他基本上他还是鼓励你大概一年左右就回去工作。可是你如果连续生两个小孩或三个小孩，你是可以请到待到最小的小孩三岁。这样子工作不会不见吗？没有，他就是规定这样。如果你那里是短期的工那种 contract， 他就是你一年到了，他就可以再找下一个人。可是如果你签的是长期的 contract 的那他就要让你留职停薪，他只能请那种短期的代理的人，他不能把你的位置拿走。哇、哦，我觉得这个在台湾应该不太可能。台湾应该就是你
1: 要嘛就百分之百，不然就是百分之零，对你没有任何的福利的感
2: 觉。等于我觉得其实职业妇女还蛮需要这种工作上的一些对，因为你你当然就是说。你大部分时间小孩应该都还还好，然后在在学校，可是他真的就是会常常有一些临时的状况，或者要看牙医、嗯、要看医生，所以你需要一种就是一些这种弹性的公司。那在瑞士，你
1: 像你们这样子的情况，瑞士有没有提供一些方式你照顾啊，或是一些育儿的支源服务之类的呢
2: ？我觉得在。之前在苏黎世的话，就是好像每个学校他自己都有一个 hall， 至少我住的那个区是这样的，哦、学校的办的安亲班嘛，对不对？有点像学校办的安亲班，然后中午可以在那里吃饭，然后下午三点多到六点可以去，但是好像每个区跟那个不太，嗯、不太这但是要付钱的、嗯，这应该不是免费的。对对,对,对，这个没有，这都要、啊、这个是要付钱，可是至少它有这种。有有提供这样的机会给那个要上班的妇女，你可以登记。然后这一边的话就是发育区，我们现在住的这个肯木它也是有，但是有的时候它不一定每天都有名额。因为我是我是像十二月刚搬过来，我就写信去问他。那你要跟他说，就是我是在全职工作，然后我小孩有有需要，我不知道他会排一些优先顺序。就比如说两个人都工作，或者是一个人在工作，或者是。你有没有这种就是比较紧急的需求？这样，目前我儿子他是大部分中午跟下午都有，但他就是礼拜二就有两天中午没有没有名额，所以他礼拜二跟礼拜四中午是需要在家里吃。是这个还要算名额，要看有有没有位置把它放进去，不是说你有小孩你想送就可以送。对啊，所以就是有的时候，啊、那如果那他也他大部分都是可以去学校旁边这个。像那个托儿私立的安庆班，对对对，安庆班这样。可是中间有两天，就是我跟我老公要轮流在家工作，不然我们有有一个保姆，就是他中午可以来陪小孩吃饭，一个半小时的
1: 。我记得在北欧的话，帮助就会
2: 多一些，对不对？像这样子的育儿的补助或者帮助、支援服务，其实就是小学以后，应该大部分都是那个。学校就是他们，因为北欧像丹麦的话，是小学生从早上八点大概上课上到下午一点半两点，因为他们午休没有像瑞士这么长。可是，一点半到四点半就是学校会办那种也是像公立的安亲班，然后可能那个费用也不是到很贵，大概两一两百瑞士法郎一个月这样子。然后所以你就是大部分都是四点半五点再去接小孩。这感觉上真的是，那你们不后悔搬过来瑞事？其实没有，我觉得我们整体上还是蛮喜欢在这里，然后也觉得小孩在这边念书也还蛮开心，所以我们才会想要继续在这边找工作。这样，但当然那个时候也是看机会啦，就是说我在苏黎世的时候，我也是一边。找找看，那如果如果真的还没有的话，那我们可能就是也是会回去丹麦这样，但是就是觉得还是还是试试看这样。因为我觉得丹麦整体的那个教育教育制度还是就是更自由一点，然后亚洲又真的就是压力还蛮大，我觉得瑞士有点、就是、中间吗？中间对对，所以我们那个时候有点想要就是觉得说瑞士它整体的那个。对对，我觉得他们很多教育还有工作上也是，我觉得瑞士的，就是说至少像我这个领域，有一些大大一点的公司，我之前也投了蛮多那个像那种呃制药行业的啊，像是跟流行病学有关的很多我都，然后丹麦当然也有很多。比较大大型的那种药厂啊，就是我大部分找的领域都是这种领域的。所以你
1: 家小孩他住过丹麦、芬兰，现在又到了瑞士，而且瑞士还经历过德语区跟
2: 法语区，他的适应能力应该还蛮强的吧？但是就是他，当然就是小孩，他他在外面。呃，就是要要一直这样任性的同学，我们在家里也是要一直跟他这样心理心理建设啊。中间有的时候他也会遇到有一些同学他比较喜欢，比较不喜欢。但是语言上的话，可能是因为年纪很小。丹麦，因为他从一岁半就待到五六岁，就是可能还好还好，他就从幼稚园开始这样，所以学丹麦文，我觉得那个那、这个时间啊，对对，然后到。那个苏黎世好像丹麦丹麦文跟德文的有蛮多的近代单词吧，还蛮近的。然后他就是在学校待的时间比较长，所以都是那种沉浸式。因为我觉得他的瑞士
1: 德语就已经有苏黎世的口音了
2: 。因为他的瑞士德语是在那个 Hort 跟人家玩的时候学的，可是他的因为他们好像小学老师上课是用标准,标准德语，对。所以他已经，他那时候来苏黎世，我记得不到一年吧。那时候就觉得，你听他讲就，哎，这怎么像像苏黎世的口音呢？他就学的很快，就比我们还要快。但是我觉得小孩就是每个小孩个性也也不太一样。他是那种很喜欢跟人家聊天的，啊、的他聊什么？因为我<笑>因为我小时候是那种就是听老师讲话，但是我不会自己一直问问题。嗯、可是他是那种就是可能就是在家里做一些，他就很喜欢。碰到外面的大人小朋友跟人家说话，然后所以他他就是用学了一点点字，然后他就会拿出来用。可是学语言这样学语言这样就比较快，因为你一直一直拿出来用，他就是会讲的，他就会拿来讲。他其实有没有一些不适应的地方呢？还是都很顺利啊？我觉得不适应的地方真的就是他还蛮活泼的，就是我常常觉得。不<笑>是没有老师，就是那一开始当然也听不太懂，有的时候上课会可能觉得有点无聊，你都听不懂的时候，你也不好像不知道做什么，所以你就是要常常跟他沟通啊，就说 OK， 你如果没有很懂，或者是说有的时候德文是比较难，但是数学比较简单，就是你在小学，我觉得低年级的时候可能。就是有一些小男生比较活泼的，真的就是比较难，就是就这样坐在课堂。当然，就是看不同小孩的个性啦，嗯、也也有一些小孩真的就是的的可以，对对。所以我觉得他的那种融入比较不是那种语言上，比较是一般就是这个年纪的那种在、嗯、在,在课堂上
1: 。所、嗯、以，嗯、他现在又搬到了发语区，也没有问题吗？
2: 他的法语已经学的不错了。法语其实，我觉得瑞士他们这里都是有另外帮这些、哦就是、对著名的小孩安排这些语言课。像他在苏黎世，他可以学的快一点，也是因为学校帮他安排一个礼拜这样三次那种语言课。所以我觉得他们学校是有有给很多这种、哦，所以这样子的语言课是免费的嘛？就是学校这样是，对，是免费的。这个是学校，他就是评估好像。哪一些小朋友需要，然后你就是中间课堂，然后另外把把他们带到另外一个教室。他就说他那个德文课可能是三个小朋友，还是三、哦、三四个小朋友这样，就小班的、嗯。然后有另外一个德文老师专门在教他。那现在在这里，他也是一个礼拜两次吧，大概四个小时，有另外法文老师在教他，嗯，教他法文、嗯。所以其实瑞士对这些新住名的孩子还是有一些算是提供蛮多机会的吧，就是。我们导师，然后还有学校的那个，就是像教育局嘛，这里发语句，因为我们这个科目比较小，这里可能就是九千多个人，真的蛮小的、欸、呀。九千多个人，然后从那个幼稚园一年级到高中的话，这样这个大的学区可能有一千两百个小朋友，所以他们就是我们刚进来前就要跟校长。先谈讨论，就是说，因为他之前在苏黎世是二年级，但是因为他出生刚好在那个、啊、就留学
1: 的那个，他
2: 是呃他入学的年龄，我们先让他念一年级。但是现在他们就评估，然后觉得说他如果我们可以，要标标暑假之后直接上三年级？就我觉得他们有很多这种个别化的这种课程的设计或者评估这样，对，好吧？那你最后有什么
1: 建议要给正在或？者。已经在瑞士当职业妇女的妈妈们
2: 呢？我觉得已经在当职业妇女的妈妈，应该就是已经有跟老公啊，或者跟学校各种系统，就是要找到一个平衡。我觉得比较多妈妈，我们有聊的是那种，就是她从那个育儿的阶段，很想要，就是比如说小孩大一点，要要找到想要出来做一点工作。我觉得这这个部分可能比较需要，就是。跟多一些这种妈妈一起交流，就比如说一些那种求职的经验啊，或者怎么安排那个小孩子这种照顾啊。反正我觉得就是，如果就是有有想要就是呃出来工作的话，可能第一个要先跟老公讨论吧，因为就是家里两个人就是可以互相配合，然后在那个求职的方面就是要多。专业领域就是有有一些 networking， 然后那种履历方面，因为我们以前在丹麦的时候，我们是有几个台湾妈妈，就是都在学术界工作，然后我们常常会分享一些那种求职的资资,资讯啊，或者是一些那种那个履履历，就是大家互相互相帮，互相分享一对对,对,对，我觉得也许这这方面就是在瑞士的话，就是。我目前是还还不知道，但是我觉得有一些妈妈如果有这样的想法的话，可以大家互相联络一下的。然后就觉得不管怎么样，当妈妈都是很辛苦，<笑>所以就是<笑><笑>对。家都是好辛苦、啊，就是不管当怎么样的妈妈都很辛苦，就是对啊，有有有就，但是其实就是如果你可以做你自己喜欢做的事情的话，当然是最好。当然有的时候。也是，就是就是有点像可遇不可求，或者是看那个实际的那个情况怎么发展。但是我觉得，就是每每个家庭跟每个妈妈都都会找到自己就是适合的那个方法，这样对。的，那
1: 非常感谢立堂接受瑞士 Small Talk 的访问，与大家分享他丰富多彩的跨国求职和育儿的宝贵经验。对，有快乐的妈妈才有快乐的家庭。那希望呢，她今天分享的故事也能给听众朋友们一些启发与帮助。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享哦。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。拜拜